0: Querido, sí querida, feliz lunes, si es que feliz y lunes son palabras que pueden ir unidas una y otra. Si veis la voz que tengo, tengo la voz hoy especialmente ronca y la realidad es que creo que es porque he dormido demasiado. Este fin de semana he batido mi récord este de, de dormir, ¿no? no sé cuántas horas seguidas, porque yo normalmente tengo el sueño... No es ligero, ¿no? Yo tengo el sueño profundo, pero corto, breve. Es decir, yo puedo vivir perfectamente con seis horas de sueño, cinco y media, seis, y tengo para tirar todo el día, ¿no? Aunque siempre hago un poquito de siesta, ¿no? Es decir, hay trampa en esto. Pero este fin de semana, uff, es que ha sido en plan... Yo creo que como no había mucho fútbol, o sea, en realidad sí ha habido fútbol, ya además ha habido polémica y tal, ¿no? Pero... Eh, no sé, eh, me ha costado viernes y sábado como si fuera cualquier otro día de la semana Y he dormido, o sea, domingo ocho horas Bueno, siete y pico más la siesta Y como el reloj me mide el sueño, pues ahí tengo el registro y digo, joder mm, Esto es la edad, indudablemente Bueno, hoy estoy grabando con la aplicación de, de, de Anchor Así que hoy, pues bueno, estará la musiquita esa que pongo tranquilona o a lo mejor pongo algo un poquito más vibrante, ¿no? Porque todavía no he elegido la música que va a sonar de fondo mientras hablo. Voy a poner algo vibrante por si lo estáis escuchando el lunes, que no de ahí el mal rollo ese de... Joder, tío, Nos no, no va a dormir un lunes por la mañana, ¿no? Bueno, si estáis escuchando esto por la mañana. Eh, así que hoy no estoy con el estudio casero y sonará distinto, ¿no? Creo que vosotros mismos veréis la diferencia de cuando lo grabo con el ordenador a cuando lo grabo aquí... Eh, apelo no con el con el teléfono y, y solamente pues el teléfono y yo estamos aquí con el canal historia enfrente <ríe> mientras grabo esto bueno un par de cositas respecto al respecto al programa este que hice de, de las series que ya comenté advertí que era un programa hecho en plan improvisación pues un poquito eh, como si fuera una charla conmigo mismo no estas cosas que a mí me gusta tanto hablar yo solo <ríe> Y, y ver qué había ahora mismo, ¿no? Que no ofrecían la, las plataformas, ¿no? A raíz de eso, eh, me han comentado un par de cosas. Eh, algún oyente me ha comentado que eh, lo de las chicas de oro al final se va a emitir en Disney Channel, según me cuentan. Luego también, mi querido amigo Santi, ilustre escuchante de este programa, eh, me ha hecho una sugerencia que os voy a poner en conocimiento, ¿vale? Que yo creo que lo vamos a hacer porque va a estar bastante bien. De hecho, voy a decir cómo lo vamos a hacer. Pues de aquí a mes, dos meses, cuando ya vea yo oportuno, vais recopilando información de cada una de las personas eh, que sé que escucháis el, el podcast y que os tengo a mano pues vais recopilando información sobre vuestras cinco series favoritas de la historia. La idea que me ha dado Santi es hacer un top pues podemos hacer un top 10 un top 20 eh, de las mejores series de la historia, pero no las que yo crea, sino las que creemos entre todos ¿no? Como quiera que más o menos todos los que escucháis el programa eh, o estáis en mi círculo de amistades, ¿no? O por lo menos estáis en el círculo ideológico-cultural <risa> que yo profeso, ¿no? En el sentido de que, bueno, somos gente que nos gusta la buena tele, el buen cine, la buena música, ¿no? Pues creo que puede quedar algo bastante homogéneo, ¿no? Si juntamos todo lo que es nuestro top de series, ¿no? Y luego yo lo pongo en orden y... Y lo, y lo podemos comentar el día que tengamos una buena muestra, ¿no? Así que haré un muestreo de todos los que estáis por ahí, que más o menos tendré controlado a unos 30, ¿no? De los 50, 60, que más o menos calculo, que han escuchado el programa. Y los que no... Eh, con los que no tenga contacto y queráis participar igualmente, pues solamente me tenéis que contactar por, por Twitter. Me mandáis un mensaje directo, arroba jsanchez72, j sánchez 72 y pues, por Twitter, por mensaje directo, pues me dais vuestra lista de cinco series de toda la historia, de cualquier género. <coughs> da igual que sean de los 80, 90, 60, 70, que sean recientes, que sean comedia o que sean drama, ¿no? Lo que, lo que más os haya gustado a lo largo de vuestra vida. Como creo que habrá bastantes coincidencias, yo creo que a lo mejor el top 10... Eh, ...saldrá bastante, bastante clavado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso... ...no voy a ser yo el que lo... ...el que diga cuáles son las 10 mejores series de la historia... ...sino lo, lo vamos a hacer entre todos. Y se me ha ocurrido que... Eh, ...entre todos los que participéis... ...¿vale? Todos los que me ayudáis a hacerlo... ...pues voy a sortear... ...igual que el año pasado sorteé en el programa de... ...Rock and Roll Animal con JF... ...sorteé una noche... ...un ejemplar del año 3... ...de Rock Bottom Magazine... Pues este año voy a sortear el, el libro, el año 4, pues donde podáis leer un montón de entrevistas, artículos de cine, de televisión, música, literatura, en fin. Los que conocéis la revista, pues ya sabéis lo que es. Esto es pues la versión premium, en papel. ¿eh? Su precio normal no son menos de 15 o 20 euros. Así que como tengo por aquí todavía un ejemplar que, que no... Bueno, no es que no sepa qué hacer con él, porque... Siempre tengo amigos a los que dárselo ¿no? Pero, bueno, este año este que, que queda, a los sorteos entre los que participemos en esta historia, ¿vale? Y qué más deciros, pues nada, eso me vais mandando a, a jsánchez 72 los que no tengáis mi número de teléfono ni mi WhatsApp, me mandáis la lista de cinco series que consideráis imprescindibles, ¿vale? Y luego yo, pues eso, cuando tenga ya un, un volumen aceptable, pues lo, lo compilo, lo ordeno, y hacemos un programa con, con esa serie, ¿vale? Eh, más cosas, un anuncio esta noche, eh, este lunes por la noche, creo que este lunes por la noche, hoy por la noche o mañana, la verdad es que no lo sé, pero creo que es hoy. <risa> Estaré en el Twitch de JF, en Rock and Roll Animal, hablando de hair metal, o sea, bueno, JF quiere que hablemos de hair metal y yo una etiqueta que siempre he dicho, bueno, es que me deja un poco patidifuso, ¿no?, el hair metal, qué es el hair metal, ¿no?, el hair metal el metal peludo, peludo, pero no solamente eso, ¿no? realmente los metaleros normalmente son todos peludos, pero en este caso hablamos de una época muy concreta de la historia del rock, ¿no? como son los años 80, y un look y unas bandas que más o menos, mmm, bueno, se puede encontrar cierta homogeneidad en su propuesta musical y sobre todo en su imagen, ¿no? Eh, pero bueno, una etiqueta que no define la música Sino, digamos, la imagen de esos eso grupos Así que estaré esta noche, creo que es eh, con, con JF eh, y con más gente Ahí en su, en su canal de Twitch De manera que, bueno pues, eh, Estoy aquí mirando en Twitter Lo que pasa es que como no tengo puestas las gafas <risa> No veo Efectivamente, el lunes El lunes, o sea, hoy Por la noche Hablaremos de hair metal En, en rock and roll animal y tampoco quiero daros mucho la turra hoy lunes para que empecéis la semana sin demasiada pesadez. Deciros que, bueno, sí, este fin de semana me hice ya por fin el maratón, la vida del tirón, de Afterlife, la tercera temporada. Esta serie que vengo recomendando insistentemente. Ojo, es una serie que no, no quiero que nadie se lleve a, a confusión. Aunque sea una serie creada, escrita y dirigida por Ricky Gervais no es una serie tan de comedia como The Office, ¿no? Es una serie muchísimo más cruda que The Office. Eh, ya os dije que trata de, de una persona que pierde a su mujer y, y la serie se desarrolla ya en, una vez que la mujer muere, ¿no? No estoy haciendo un spoiler. <risa> no estoy haciendo un spoiler. Que el otro día me decía mi amigo Nacho, mi querido amigo de Na Nacho, ah, es un hermano para mí, pero siempre, siempre me acusa un poco de que hago spoilers, tío. No sé qué serie comenté el otro día, pero no, no, no hice spoilers. Si dice, alguna cosa, si dice alguna cosa, son cosas que creo que son puntos de partida de series, ¿no? Otra cosa es que yo sé que, por ejemplo, a Nacho no le gusta saber nada de lo que va a ver. Es decir, a él le gusta acercarse a una cosa sin tener la más mínima idea, ¿no? Hay mucha gente así, ¿no? A mí no me importa leer mmm, críticas, comentarios y tal de una cosa que todavía no he visto. ¿eh? De hecho, lo hago bastante, ¿no? Para pa pa saber a lo que me acerco, ¿no? Porque, claro, como uno tiene poco tiempo a veces, dice, bueno, pues mira, <risa> prefiero saber de qué va antes de equivocarme, ¿no? Y me decían, ha hecho eso, que a, la, que a veces digo demasiadas cosas, ¿no? Bueno, intentaré no, no spoilear, pero en este caso Afterlife no, no es un spoiler el hecho de que sea la vida de un viudo y cómo intenta ese viudo recomponerse, ¿no? He visto la tercera temporada, es eh, una pasada, y, ojo, no es una comedia al uso, tiene momentos muy graciosos, pero yo creo que, eh, sobre todo en esta tercera temporada, se ahonda todavía más en, en los momentos dramáticos, aunque los momentos de comedia son... Fuertes, ¿no? Es comedia fuerte, es comedia <risa> un poco cacáculo pedopí ¿sabes? Hasta que a veces le gusta un poco a Ricky Gervé, ¿no? el El tema así de, de, del sexo sucio y cosas así, no es que sea explícita, ¿no? Pero bueno, o sea, visualmente no es explícita, pero verbalmente tiene su momento muy, 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 bueno, eh, digamos de, de alta tensión erótica, ¿no? tampoco nada del otro mundo, pero solamente quiero decir que no vaya la gente a verla pensando que se va a descojonar, que se va a partir el culo viendo la serie. No, la serie lo que hace es que te remueve muchos sentimientos, te hace ver, pues no sé, te hace ver la vida de otra manera. Y creo que hay una serie que es distinta a todo lo que se ha hecho en, en televisión y creo que va a hacer más temporadas y en realidad no es una historia que tenga principio ni fin es simplemente la vida de esta persona y, y poco más, ¿no? Pero es una vida bastante bastante peculiar. Así que bueno, ya he terminado la tercera temporada, pues son seis episodios, pues bueno, en tres horas me la vi. Así que va, una, una maravilla, como suelo como suelo decir. Y por terminar y dar un pequeño consejito, un consejo tecnológico, ¿no? que siempre ya sabéis que me gusta meter algo de tecnología, pues os quiero comentar una cosita que me encontré hace tiempo, la anoté aquí en, en mi blog de notas y dije, lo tengo que comentar en el podcast porque bueno, en el tema de tecnología, ¿sabes? cuando hay alguna cosa que me llama la atención o que creo que merece la pena que la gente conozca, pues suelo ponerla en conocimiento de todo el mundo, ¿no? Estoy aquí abriendo mi blog de notas en el iPad y, y tengo aquí un enlace, un enlace copiado en mi blog de notas que dije, bueno, con poner el enlace me va, me va a valer eh, me imagino que, bueno, casi todos los que trabajamos con un ordenador delante, ¿no? Pues muchas veces echamos de menos... Bueno, yo en mi caso lo echo mucho de menos a, y tengo que recurrir al pirateo. Una versión, una versión de, de Office eh, reciente, ¿no? Y, y, y que sea más o menos legal, ¿no? El tema es que yo, el Office que uso, tanto en mi trabajo como en mi casa, es un Office... 2007 y estoy haciendo ruido porque estoy buscando las gafas porque bueno, por mucho que yo intente deciros y contaros quiero leer lo que, lo que os voy a contar y no sé dónde narices he puesto mis gafas así que este momento es un poco tenso porque yo sin gafas ahora mismo o sea ahora mismo o sea desde hace ya un tiempo pero cada vez voy a peor sin gafas no soy nada soy la nada más absoluta Ay, quiero que las gafas las tengo bueno, pues lo voy a intentar hacer sin gafas, pero no veo un pijo. Bueno, lo que decía, eh, yo uso un Office 2007, una, una versión pirateada, craqueada, que me pasó mi amigo Javi hace muchos, muchos años en un CD. Y yo la tengo, además tengo varias salvaguardas de ese archivo de instalación, porque lo tengo subido más, a mi Google Drive, a mi Dropbox, ¿no? Por si se me pierde algún día tener siempre ese Office, que ya viejo no tiene ya. 14 años esa, esa versión de Office, y pero bueno, es la que yo uso y la, la verdad es que me va bien con ella. Pero el otro día me encontré con una empresa, la empresa pues creo que se llama Dewey365, lo podéis poner en Google, Dewey365, que sería Donald, Ignacio, Benzelau e Inmaculada, Dewey365.com. Y es una empresa que vende, ¿vale? Te ofrece en su tienda una suscripción al Office 365, original y legal, según ellos nos dicen, ¿vale? Por 7,95 euros. Céntimos. Es decir, 7,95, 8 euros. Y dicen que hay una licencia original de Microsoft 365 totalmente... Original y gratuita, y no es la versión de suscripción, es decir, no es un pago anual ni nada de eso, sino que es un, una cuenta, una cuenta de, de Office que la puede usar en cinco dispositivos a la vez, que tiene las versiones premium de Word, Excel, el PowerPoint, el Aulo, el Correo, etcétera, etcétera. Además, tiene una cuenta de OneDrive de 5 teras incluida en este precio y a una suscripción de por vida por 7,95 ahora habrá gente como mi querido Santi que diga ¿cómo va a ser eso legal? ¿No? si esto además a tomar una pasta no cuando lo compras así como así bueno yo creo que eh, creo que sé dónde está el truco ¿vale? el truco es que esta empresa lo que ha hecho es previamente comprar una mega cuenta de empresa eh, y como cuenta de empresa tiene la posibilidad de hacer muchas cuentas a partir de una mega cuenta, ¿no? A lo mejor ellos han comprado pues, mil cuentas dentro de un, de un mismo dominio, dentro de una misma compra, y ahora están vendiendo troceada esa cuenta, ¿no? Entonces, en realidad, no estás comprando tú directamente a Microsoft, sino que tú estás comprando eh, a esta empresa la cesión que te hacen de, su, de, de cada partecita de, de esa cuenta, ¿no? Y esto es así, ¿por qué? Porque cuando tú te registras en en Microsoft, en cualquier producto de Microsoft, como el Office, ¿no? O, o el mismo Windows. Normalmente lo haces con tu correo electrónico. En este caso, el registro se va a hacer con un correo que tú vas a ponerle el nombre. Por ejemplo, en mi caso sería, pues, jessy9565, como siempre. Pero el dominio, lo que va detrás de la arroba, es ¿eh? dwi365.com, creo que es. Es decir, en realidad ellos ya tienen la cuenta comprada y lo que hacen es cederte una de las mini cuentas que hay dentro de la mega cuenta que tienen. Por eso la venden a este precio. ¿Será para toda la vida realmente o llegará un día en que Microsoft diga esto no. Yo creo que este es el típico tema que no es ni, ni legal ni ilegal, sino que es alegal. No sé si en los términos de los acuerdos de Microsoft con las empresas o con sus productos de empresa incluyen el tema de oye, esto no puedes revenderlo. No sé si lo incluyen o no. Pero lo que está claro es que esto está aquí anunciado claramente con su página web. ¿eh? Y, y bueno, eh, te dice este producto es de por vida, por lo que no requiere pagos mensuales. Cuando lo compres te enviaremos a tu email una cuenta creada por nosotros. Esta cuenta tendrá un usuario que nosotros te proporcionaremos y tú podrás cambiar la contraseña. No va asociado a tu email. ¿vale? Es decir, que bueno, no, tampoco eliges tú el nombre de, del correo. Da igual, es un arroba. Dewey365.com será el, el correo que te asignen. Y condiciones, dice una suscripción de por vida, te enviamos una cuenta de Microsoft creada por nosotros, se te envían en 24 horas, todo se realizará por correo electrónico, no hay envío físico, no vas a compartir nada con ningún usuario, ni nadie puede ver tu archivo, ni nada personal. Bueno, eso es importante, ¿no? Igual que pasa con las cuentas familiares de iCloud, de Apple, ¿no? Aunque estén en la misma familia, cada uno tiene su contraseña y sus cosas, y eso sí es verdad, ¿eh? doy fe. Aunque sea una cuenta, a lo mejor, que tú puedas pensar que es compartida, en este caso no, no hay ningún problema con eso. Privacidad garantizada por Microsoft. Entonces, bueno, ahí lo único que puede pasar es que Microsoft algún día la cierre, ¿no? Pero bueno, por 8 euros, para el que la necesite... Yo ahora mismo no la necesito, lo que es el, el Office en sí. Pero claro, 2 terabytes de OneDrive... Hostia, 2 terabytes es mucha manganga. 2 terabytes es mucha, mucha mandanga de hecho el disco duro que tengo yo en mi casa es de 2 terabytes y, y, y tengo de sobra con él pero o sea podría tener mi disco duro donde tengo mis pelis mis series mis discos y todo eso podría tener prácticamente duplicado ¿no? en, en la nube aparte de poder tener <coughs> muchísimas más cosas no hay que, que en un momento dado desde cualquier sitio te conectas y las puedes, las puedes consultar así que nada más que por eso dos terabytes joder en fin eh, ha quedado un poco largo esto tecnológico de hoy pero es que creo que era, era bueno contarlo y explicarlo y yo creo que os va a ser de utilidad mucho ¿eh? lo sé porque el tema este de consejos tecnológicos al final aunque todo lo más importante y tal lo hagamos en el podcast de, de los dummies eh, cuando haya cosas así, así un poquito urgentes o que yo vea que tienen cabida aquí pues las, las comento así que nada ya está bien por hoy nos vamos a ir con una canción, nos vamos a ir con un tema, porque hoy precisamente, ayer precisamente, nos no enteramos de, de la muerte de, de una cantante, una chica joven, que a finales del siglo pasado con su banda pues dio bastante que hablar. Esa banda eran los Detroit Cobras, recuerdo que vinieron a España, venían a España unas cuantas veces, sus conciertos eran incendiarios, era una banda que hace rock, garajero, puncarra típico sonido de Detroit ¿no? ese, ese, ese rock guitarrero y tal Pero tenían la particularidad aparte de que tenían a una cantante espectacular que nos dejó ayer Rachel Negi aparte de eso pues tenían la particularidad de mmm, llevar a ese estilo de rock and roll de Detroit muchos clásicos de la música desde los años 50, 60, 70 en fin, los Detroit Cobras animaron bastante el cotarro y daban conciertos pues que a todo el mundo le les gustaba, ¿no? Porque era música muy atemporal, ¿no? Pero digamos que estaba hipervita hipervitaminada, ¿no? Con, con el guitarreo que se traían ellos, ¿no? Y sobre todo con la voz tan poderosa de, de Rachel. Eh, ella murió ayer y, bueno, simplemente quería dejar un recuerdo, un tema de, de su primer disco para, para cerrar el programa. Y, bueno, descansen para Rachel. Y, y nada, os voy a dejar con este tema que es muy, muy, muy bonito. No sé de quién es el original. Casi todas sus canciones son versiones. Y esta pues, era de alguien de, pues, de los 50, los 60, de esta gente que había tantísimos compositores, cantantes, tanto en el country como en el gospel, en el rock and roll, en el soul. Esta canción se llama Midnight Blues, es una canción muy, muy bonita. Y aquí escuchamos a Rachel cantándola. Y bueno, despedimos el programa hasta el próximo. Ya sabéis, el tema de la serie es pensando el top 5, ¿vale? Un abrazo para todos y para todas, os quiero. Chao.